0: Muy buenas tardes, vamos a ver, muy buenas tardes o muy buenas noches, si están más allá de esta zona donde nos encontramos actualmente, mil bendiciones para todos, un saludo cordial porque ya veo que tenemos a Naila Escolero, a Marlene Galarza, perdón, eh, Flor Eugenia, Naila Escolero, Marlene Galarza y Marian, Marian Mateo. Bien, quiere decir que ya estamos reconectados, porque siempre estamos conectados, pero ahora reconectados y conscientemente es en esta red que nos tiene con esta posibilidad. Bendiciones a todos, un fuerte abrazo y mmm, comenzamos esta clase de los martes, 7 de la tarde, aquí en casita, tranquilamente, con una perfecta audición, espero, y una perfecta visión del vídeo, también espero, y si no, ustedes sean amables y me lo, re, me lo reportan rápidamente para ver si puedo solucionar cualquier situación. Pero por lo menos las maquinitas están como en orden todo, ¿no? Así es que yo tengo la confianza plena de que podemos empezar esta clase con una gran alegría y entusiasmo, diciendo que yo soy Carlos Llorente, que estoy aquí para tener este momento en que abro mi corazón y también abro mis puertas para que ustedes pues podamos participar y encontrarnos. Y ese abrazo que ya... <coughs> ¿Quién era? Eh, Naila Escolero, por ejemplo, está dándoselo a todos. Tarde, caballero musical. Saludos. Buenas tardes, caballero musical. Saludo desde San José. Bendiciones para todos los asistentes de esta clase. Marlen Galarza... Eh, abrazos de luz para todos desde Perú, Tacna. Flor Eugenia también está reportando, además de que me pide la página 217. Naila Escolero me pide la 200 y Marling Galarza 87. Marian Mateos, besos desde Santo Domingo. Para todos los que están ahora mismo, ese cordial saludo de corazón a corazón. Con un fuerte abrazo, con besos y con todo lo que realmente nos une también en lo externo, que esa sea nuestra actitud interior, siempre nos ayudará. Charity del SOC, muy buenas noches Carlos, Dios te bendice desde Miami, Florida, y supongo que como no dice nadie lo contrario, se está escuchando bien, no hay ruidos, todo está en orden, y continuamos la clase. Yo tengo aquí la cámara para verles a ustedes así, directamente a los ojos y al corazón, gracias por su presencia gracias por su participación, no olviden eh, ya tengo cuentos ahí para, para rato no ya no tengo que preocuparme de la clase y eh, por otro lado, eh, cualquier comentario cualquier sugerencia, cualquier situación que en este momento en este momento salga ¿no? a la palestra de cada cual pues si lo quieres poner, siempre habrá una posibilidad de compartir esa inquietud y de enriquecernos todos con la pregunta, con el comentario o con la respuesta. Si yo la tengo, la doy. Si no la tengo, pues no la doy. No, porque eh, así es la cosa. Eh, bien, para comenzar, creo que no me he dejado más. Bueno, si tienen alguna cosa que decir, además en privado, mi mail es carlos.serapisbay.com o carloslorente22 arroba, gmail .com. bien, eso por si alguien quiere escribirme, ya sabéis esa musiquita que he puesto hoy, la grabé el otro día, he hecho una, como una sinfonía y esa era la obertura y la he puesto de entrada porque claro no voy a repetir, teniendo aquí eh, la posibilidad de crear una música nueva en cada momento pues yo os la comparto ¿no? Qué alegría ¿no? y eso era esa flautita que salía de pequeñita que es esta chiquitita que hay por aquí ¿Mm? Muy bonita la frase Estas son notas directas. Espero que suene bien también. No he mirado cómo sonaba en el búmetro. Pero así que comenzamos con lo más fundamental desde mi punto de vista, que es la reconexión consciente con el yo superior, con la fuente, con la presencia yo soy dentro de cada uno de nuestros corazones, anclada en el corazón. Y para ello os invito a que justamente conmigo, agradecidos, tomemos una respiración profunda ahí donde os encontréis, relajando, relajando lo más, eh, eh, ¿cómo se llama?, lo más que cada cual pueda, ups, ¿cómo se me va esto para atrás?, relajando el organismo con tranquilidad con naturalidad simplemente siendo conscientes de que este nuestro, este es verdadero el verdadero alimento constante es esto es esta inhalación y esta exhalación cuando nacemos, inhalamos cuando terminamos el pasaje terminamos y ya no inhalamos más pero ahora, como podemos inhalar, hagámoslo consciente, tranquila y agradecidamente, un par de veces más. Con el gozo y la gratitud a la vida que nos está manteniendo firmes en este momento a todos. Una vez relajados... Eh, os invito a que conmigo digamos la afirmación, magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos ustedes y de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti, visualizándote como un sol que pulsa desde el corazón, donde estás anclado, y una, una visualización de un gran sol a todo mi alrededor. Y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase que ahora estamos involucrados. Y esto que deseo para mí, lo deseo para todos ustedes también. Gracias Padre, porque así es. Bueno, pues nada, comenzamos con esta clase que eh, podríamos decir. Eh, hoy he abierto el libro, pero he abierto el libro de La voz del Yo Soy porque, claro, estamos en la clase de La voz del Yo Soy. ¿sí? Nunca os olvidéis que la voz del Yo Soy, como bien dice eh, el maestro Saint Germain en alguno de sus libritos y tal, la debemos de estar suficientemente en receptivos y es con gracia escuchante para poderla oír en una brisa del viento, en una flor que se abre, en un atardecer, o en, una, en un amanecer, o en el canto de un pájaro, en todo está esa voz del yo soy. Pero bueno, tenemos aquí el libro y entonces lo he abierto, pero resulta que me ha salido como la despedida. Así es que espero no olvidarme y nos despedimos con lo que Saint Germain, en el libro de la voz del yo soy, nos dice hoy en su... Eh, en lo que nos ha traído la palestra, simplemente la despedida. Bien importante. Carlos, ¿en qué libro está ese decreto? Me dice Charity del Soc. Bueno, pues ese decreto, la primera parte, digamos que a través de todo el tiempo lo he ido yo eh, reco recogiendo. Es una afirmación que yo hago para reconexionarme la segunda parte ¿m? que es la de encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía eso que eh, uno precisamente está aquí y está en el a ver si me, me aparece ¿dónde está? el San Germain no lo dice bien claro hoy me gustaría encontrarlo ahora mismo vamos a ver dónde está esto Mira, en la página 59 del libro La voz del yo soy, que es la clase que estamos dando, y te doy las gracias Charity del Show por, por hacer este, esta petición, porque así cualquiera que lo desee pues puede tener acceso a ello. Dice, servicio de amanecer de Pascua, ese es el título que pone aquí, dice, encarando el amanecer de la magna presencia yo soy. Y dice la, el, la afirmación, que es como la hemos estado haciendo ahora nosotros, magna presencia yo soy, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo ahora tu magna presencia, esplendor y actividad en toda mi actividad, visible y tangiblemente manifiesto por siempre, ¿ok?, ese es el decreto tal y como viene aquí en el libro. Y ponen en, entre paréntesis algo, que no sé si lo habrá puesto Jorge o estaba en el libro de inglés. Dice, lo anteriormente escrito es la afirmación que queremos que los estudiantes se aprendan y utilicen cada mañana, si es que sinceramente desean la luz. Saint Germain dice, si los estudiantes sinceramente desean servir a la luz, que encaren el amanecer de su magna presencia yo soy y tomen el partido de la luz. ¿Bien clarito? ¿Ha quedado? Bueno, tú ya sabes, eh, ¿cómo se llama? Charity del SOC, ya sabes que esta afirmación es la que estoy haciendo yo constantemente, todas las clases. Y esto lo estoy haciendo, esto es como una... Yo como pianista, sabes tú que los pianistas tienen que hacer su ejercicio, ¿no? Pues es como un hábito, una rutina que tengo yo desde el año... Me parece que el año 2000 o 2003, o algo por el estilo. Desde el año 2003, en todas mis clases yo siempre daba esta afirmación. Y continúo haciéndola porque, en una palabra, con la sencillez de esta afirmación, pongo en acción en mi conciencia... Lo justo para sentir la conexión con la presencia. Yo lo hago en la clase, pero también lo puedo hacer tranquilamente por la mañana, como bien nos dice aquí San Germain. Yo he juntado, he unido las dos afirmaciones, la primera que pongo como fuente de toda vida, como que te ofrezco mi cuerpo mental, emocional, etérico y físico a esta magna y todopoderosa presencia que soy, para que sirvamos a la luz. Ese es el asunto, servir a la luz. ¿Con qué? Pues con la actitud de que la luz está siempre en ti, en mí, en todos. Somos seres de luz, recordémoslo. Pero el servir a la luz quiere decir que la parte del poco yo que se despista, pues a veces empieza a servirse a sí mismo separado de la conciencia de quién soy yo. En ese momento... Tú no es que no sirvas a la luz, es que no te acuerdas de que lo que estás haciendo, si no lo has puesto bajo ese paraguas, pues realmente no te acuerdas y puedes hacer cualquier tontería, decir cualquier tontería, pasar el rato entretenido con cualquier tontería. En fin, estamos llenos de despistes, o sea, cosas que nos sacan de la pista. De lo contrario, cuando uno se ancla en la presencia yo soy con este decreto como nos ha indicado aquí el maestro Saint Germain eh, de que si los estudiantes sinceramente desean servir a la luz que encaren, a la, el, el, que encaren el amanecer de su magna presencia yo soy y tomen partido de la luz ¿veis? esto es la reducción pues si haces tú esto por la mañana con ese decreto con sencilla sinceridad y entrega pues ya has hecho lo más fundamental, es que luego el día va a fluir pues como con las ruedas bien equilibradas. Tu vehículo de la vida va a ir perfectamente. Bien, gracias eh, Charity por la pregunta, ese es el decreto y Diana Liz dice misterios Revelados. Bueno, pues si está en varios sitios el decreto, ¿ok? El decreto este también. Pero este es el que tengo ya a mano y es el que os enseño. Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia, nos saluda y nos bendice. Y pasamos, por supuesto, ahora, gracias y salud, a... A ver, ¿qué hay otra cosa? María Laura Mena. Hola, Carlos, bendiciones y abrazote cuántico. Un fuerte abrazo, Laura. Y vamos a pasar directamente, para enhebrar la clase, a la página 217, que Flor Eugenia Narciso me pide un cuento. ¿Por qué no, verdad? Ya sabéis que estos cuentos no son de cuento. Son precisamente unas enseñanzas muy profundas que nos trae Anthony de Mero en este caso para que realmente nos hagamos más firmes en la comprensión de verdades que no solamente hablándolas funcionan, sino más bien sintiéndolas. Y a veces un cuento nos ayuda en la comprensión. Ok, no está, ese cuento ya estaba leído, entonces me he ido a la página 236, Flor, para leer el cuento que ahora viene. Cuando le preguntaron al maestro «¿Qué clase de funeral le gustaría tener?», el maestro dijo «Dejad mi cuerpo en un lugar desierto y no os molestéis en enterrarlo, para que la tierra y el cielo sean mi ataúd, la luna y las estrellas mis cirios fú fú fúnebres y toda la creación mi corona de flores». Nosotros habíamos pensado incinerar tu cadáver, dijeron los discípulos. Esto sería demasiado engorroso, dijo el maestro. Además, ¿por qué privar de un banquete fúnebre a los buitres y a los gusanos? <risa> bueno, como nosotros estamos en unos tiempos civilizados y controlados, pues esto que dice el maestro, que es una alegoría bien simpática para una persona, por ejemplo, que viva, vamos a suponer, dónde suelen hacer esto, en el Himalaya, ¿no? En la zona del Himalaya antiguamente hacían esto, que era, dejaban al cuerpo para que los buitres y los pájaros se lo comiesen. Entonces, si este maestro es de allí, o esas enseñanzas son de aquel momento, pues tenía todo el motivo para hacerlo. Nada de incinerarles y yo, dejadme ahí. Pero claro... En el punto en el que hoy día estamos nosotros, todo va sobre papeles, todo, y entonces pues hay que fluir con la normativa que uno tiene. Yo personalmente, como estoy aquí, pues diría lo mismo. Pues que me incineren y punto, ¿no? Yo prefiero eso... ¿Dónde estaba la cosa? Aquí. Yo prefiero que me incineren... Y ya está, ¿no? Nosotros habíamos pensado incinerar tu cadáver. Dice... Eso sería demasiado engorroso, dijo el maestro. Además, ¿por qué privar de un banquete fúnebre a los buitres y a los gusanos? Recordad que los gusanos, de todas maneras, también te comen si es que uno entra en tierra, como la costumbre antiguamente. Cuando se incinera ya ni a los gusanos le queda espacio, pero el cuerpo físico vuelve a ser ceniza porque, según dice la, la normativa eclesiástica, somos polvo y en polvo nos vamos a convertir, ¿no? O algo por el estilo. <risa> bueno, Flor, este cuento, lo que me trae a cuento a mí como enseñanza es, es eso, de que no es lo más importante, pero sí que es, y, y el maestro lo dice con una, una connotación bien, una alegoría bien poética, ¿no? Dice, dejad mi cuerpo en un lugar desierto, desierto, ¿eh? Tiene que haber un lugar así, para que no moleste a nadie. No os molestéis ni enterrarlo, para que la tierra y el cielo, fijaros, esta es la, la imagen que nos trae, la tierra y el cielo, que a fin de cuentas son nuestra padre, nuestro padre cielo y nuestra madre tierra, sean mi ataúd. O sea, como quien dice, yo ofrezco todo lo que me habéis dado, a vosotros que me habéis dado, a la Madre Tierra, al Padre Cielo, para que la luna y las estrellas sean misterios fúnebres y toda la creación, toda la creación, mi corona de flores. Claro, este maestro está bien inspirado, bien poético y sabe dar un toque de, de gracia a ese momento que la mayoría de las personas lo tienen como muy lúgubre, no como muy como. en fin. Ya sabéis qué voy a decirle yo. Después de las clases que hemos hablado con Emanuel de lo que es la muerte, que sencillamente es el paso de una... Es una maravilla cuando has tenido una vida más o menos alegre. Más o menos con entusiasmo. Más o menos llena de experiencias. Experiencias positivas y experiencias que no eran tan positivas, pero que te han traído a recorrer el camino en el que has podido aprender en lo poco en lo que he podido aprender en lo poco eh, lo que he venido a aprender la experiencia que me da cada acción que yo realizo bueno, Flor, gracias por este cuento ya te digo, me pasé de la 217 porque ya estaba leído y entonces Marley Galarza me pide el 87 a ver por dónde van los tiros hoy Y el 87 dice así. También estamos... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver si hay un cuento por aquí. O están ya todos... Ey, estamos ya leyendo todos los del libro. ¿eh? Vamos a ver... Ok. Lo que hago... Cuando ya hemos leído el cuento y me pedís una página... Sencillamente busco, para adelante o para atrás, un cuento que no le hayamos leído. Ya llegará un momento en que igual repetimos, porque esto ya os daréis cuenta de que tienen unas enseñanzas muy profundas y no pasa nada con repetirlo una vez. Pero por el momento quiero que todos sean nuevos, porque así son nuevos para mí, que soy el primero que me sorprendo. El maestro preguntó un enigma, dice así a Marleni Galarza. ¿Qué es lo que el artista y el músico tienen en común con el místico? Todos se dieron por vencidos, como que ninguno sabía qué en realidad tenía con un místico en común un artista y un músico. Y dice el maestro, la certeza de que el lenguaje más sutil no es el que articulan los labios. Wow, Dijo el maestro. La certeza, esto es lo que tienen en común con los místicos, el artista y el músico. Yo como músico puedo deciros que estoy totalmente de acuerdo con esto y veis me alegra mucho porque me sorprende que lo diga así. La certeza de que el lenguaje más sutil, o sea, el más profundo, no es el que articulan los labios, no es la palabra. ¿eh? Porque hay algo muy importante... El amado Saint Germain lo dice muchas veces en los libros, que mmm, la voz del corazón, eh, la voz del corazón es la que trae realmente, o sea, cuando sabemos escuchar el corazón es cuando realmente mmm, estás trayendo a tu vida la expresión de la divinidad que eres. La palabra muchas veces puede estar muy bien educadita, pero igual dices una cosa con la palabra, pero en realidad ni lo vives, ni lo sientes, ni lo has experimentado y solamente lo dice uno por, no sé, por la vanagloria de decir algo bien, así, eh, intelectualmente correcto, ¿no? Eso suele ocurrir mucho. Si no, ya veis cómo anda la política hoy día, ¿no? Y los grandes discursos. Una cosa es la sencillez de que por la palabra salgan como estos cuentos Cosas nacidas del corazón y entonces lleguen a cada uno, y esto me llega a mí al, principio, al primero, porque os lo digo de verdad, yo como músico eh, tengo que decir que así es la cosa. La certeza de que el lenguaje más sutil no es la, el que articula los labios. La música sola tiene una, un lenguaje sutil. Y va sin palabras. Cuando está cargada, por supuesto, con ese sentimiento que sale del corazón. Con esa entrega que sale del músico. A la hora de hacer algo. Yo generalmente, cuando me pongo a, a grabar algo, pues trato de que ese sea el punto. Y si no estoy en ese punto, me voy de aquí, del teclado, y me voy del asunto y hago otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque porque no va a salir de aquí, no va a salir de aquí, del corazón, que es de donde realmente puede salir esa vibración sutil a la hora de hacer la música. No quiere decir que muchas veces uno se mete, empieza a hacer música y al cabo de un rato, digamos que el corazón te da el pulso del latido del corazón, que es el ritmo, y entonces empiezas ya a sentirte, ya se te van las, cualquier paranoia que tenga uno en la cabeza y... Eh, comienzas a sentirte libre y te expresas. Todo esto es bien delicado, pero me alegra este cuento que nos has traído a cuento y como veis, los cuentos no salen así de los labios, son algo muy profundo que el Maestro nos está trayendo aquí para que nosotros lo tengamos en cuenta. La certeza de que el lenguaje es más sutil no es no es el que articulan los labios, que el lenguaje más sutil no es el que articulan los labios. Y os traigo a conación el punto importante: la voz del corazón nunca te engaña. Saber escuchar el corazón, eso ya cada cual tiene que tener su maestría pequeña un poquito más grande, para poder escuchar qué es lo que me dice el corazón o qué es lo que me dice, por ejemplo, mi mente, ¿no? Que una cosa dice el corazón y otra cosa dice la mente. Y a veces las dicen muy dispares, ¿no? Por eso es importante poner la mente, como hemos hecho al principio, en esta afirmación que hemos hecho, la mente, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo etérico y el cuerpo físico, al servicio de la voz pulsante dentro del corazón. ¿Veis lo importante? Por eso el Saint Germain nos lo dice claro, hagan esta afirmación para poder ser servidores de la luz. Porque entonces, sencillamente, como la luz está en todas las partes, uno la sirve en el momento en que dice, yo soy tu, tu servidor. Y todo lo que haces pues es, va tendiendo a ser lo mejor que puedes hacer en lo que te toca hacer en cada momento. Así de sencillo, así de simple. No nos debemos de complicar la vida, porque estas enseñanzas son para eso no para complicarnos la vida o creernos que hay que estudiar mucho algo por el, no, es para sentir y vivir las experiencias agradecido. Y como decía la clase anterior, escribir la página de tu libro, tu página, la mía, cada día lo más recto posible que puedas y lo más, o sea, con las acciones más más plenas posibles. Más pasionales, más sentidas o más sencillas y sin herir a nadie, con una reverencia total por la vida. Eso es fundamental. Gracias eh, Marleni Galarza Lourdes desde Tacna y ¿qué hay más por aquí? Ah, hay mucho más por aquí. Eh, Charly del Soltan, María Mendoza desde Bogotá, María Diana Liz desde Bogotá, bien, María Mirela Pulido nos dice y nos saluda, buenas tardes, Dios les bendice, abrazos, besos desde Tampico, México, gracias, María Pulido, Charity del Sol, Carlos, ¿en qué libro está ese decreto?, bueno, ya te he dicho, y Diana Liz te responde más, Misterios de Velados también, yo no sé dónde están Misterios de Velados, aunque es el libro primero que yo leí, que me encantó, me lo pasé muy bien leyendo ese libro, y luego, pues, si lo sabe en qué página está, ¿En ¿cómo se llama? ¿Quién ha sido? ¿Dónde está esto? Dianalys, análisis si lo sabes en qué página está el Investidor de Belado, apúntalo ahí para que Charity sepa buscarlo también y así pues se ilustra un poquillo más. Pero ya sabéis que es nuestra afirmación diaria. María Laura Vena, oh, Carlos, bendiciones y abrazote, Arasa Sandino, saludos y bendiciones desde Nicaragua. Hoy me he acordado de ti, estaba yo ahí haciendo ejercicio en la piscina, que ahora puedo salir, y me he encontrado con uno de tu tierra, mismo hemos estado hablando un poquito y me he acordado de ti también. Arraxa, Sandino, Oscar Hermana, Cuña, Dios te bendice, Carlos, saludos desde Cusco, Perú y Raúl Nieblas, saludos y bendiciones desde La Ribera, Baja de California, su hermoso lugar. Gracias, Carlos, por la interpretación del cuento, me dice Flore, eugenia Narciso. Y Rosana Vergara, buenas noches, Carlos, bendiciones para todos, desde Panamá. Emilir Chamoro Molina, bendiciones, buenas Noches reportando sintonía desde Murcia, España. ¡Guau, ¡Wow, Murcia! Fíjate tú, qué lugar más bonito. Y tan cerca de la costa. Hoy oh, ha debido de llover y todo por allí. En... Un fuerte abrazo para todos, saludos, mil bendiciones. Es una, agrade... es una agradable sensación la que me hacéis sentir aquí, que en esta pequeña habitación, la que pasó mucho tiempo, digamos que, en la soledad con mis instrumentos y la música, pues ahora me veo bien acompañado y pudiendo sen, eh, sentir vuestra presencia y daros un fuerte abrazo. María Laura Mena me pide otro cuento, así es que vamos a ir a por él, ¿vale? Porque así terminamos pronto el libro, ¿no? Y nos trae otra cosa. Esto es en la página... Mira, ha salido justamente la página 349. ¿eh? 349 a la primera. Laura, esto es para ti. Y dijo el maestro, cuando estabas en el seno materno, estabas en silencio. Luego naciste y empezaste a hablar, 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 hasta el día en que te lleven a la tumba. Entonces volverás a estar en silencio. Trata de capturar ese silencio que conociste en el seno materno que volverás a conocer en la tumba y que incluso ahora subyace a este ruidoso intervalo que llamamos vida, porque ese silencio es tu más profunda esencia. Laura, con este cuento, como ves, has encadenado amorosamente los otros dos y se ha formado un, un triángulo ...de amor, sabiduría y poder... ...juntos... ...en el que nos está hablando prácticamente de lo mismo... ...pero nos está llevando algo muy especial... ...cuando estabas en el seno materno... ...estabas en silencio... ...luego naciste y empezaste a hablar, hablar, hablar... ...recordando de las palabras... ...que mucha palabra... ...pero si no sale del corazón... ¿m? ...hasta el día en que te lleven a la tumba... ...y ese día también otra vez... ¿m? ...porque ya... ...como decía el cuento anterior... Me han comido los buitres, los gusanos, o me ha... o lo que sea. Y entonces vuelve uno a estar en silencio. Y ahora viene el punto. Trata, esto me lo dice a mí, yo lo comparto contigo, con vosotros, y contigo, Laura. Trata de capturar ese silencio que conociste en el seno materno. Trata de capturar ese, sil... capturar, ¿eh? ese silencio que conociste en el seno materno que conocerás de nuevo, o volverás a conocer, en la tumba. Y que incluso ahora subyace a ese ruidoso intervalo que llamamos vida. O sea, que en este ruido y mogollón que se forma durante el cotidiano vivir, por ejemplo, en un sitio como una ciudad, cualquier ciudad, Panamá, ¿eh? México, eh, en el campo está la cosa más silenciosa a veces, porque ya ni siquiera es un sitio muy silencioso, porque te pasa una moto, un coche, un avión y tal, pero no importa, eso no tiene importancia, porque dice, y que incluso ahora, ahora mismo, subyace, o sea, que está por ahí escondido, en este ruidoso intervalo que llamamos vida. Mientras estamos viviendo, también existe ese silencio, porque ese silencio es tu más profunda esencia. Bueno, este es un resumen de una enseñanza práctica para la clase. Y no nos dice, tienes que... Guarda... No, no, no. Trata. ¿eh? Trata de capturar. Nada más que tratarlo. Es un maravilloso cuento, eh, Laura, el que nos has traído a cuento. Y yo me he sorprendido porque esto, pues ya te digo, no les he leído nunca. Y me lo leo ahora cada vez que, que me viene un cuento nuevo, ¿no? Así es que <ríe> estamos casi al final. Gracias, Laura, gracias, eh, ¿cómo se llamaba? Galarza, gracias, eh, Flor, por los tres cuentos y gracias a todos porque creo que podemos comprender esta enseñanza que nos traen los cuentos en este momento. Por lo tanto, una vez terminado la sesión de cuentos, Marlene Galarza, gracias por el cuento hermoso, Carlos. Sí, así es, es muy interesante el punto de vista que aquí nos ha traído el maestro, que no es un punto de vista, sino una realización que podemos hacer. ¿Cuál es el momento en que en este plano ruidoso de la vida en el que estamos, uno puede buscar esa, ese silencio que subyace ante el ruido eh, de que tenemos constante, ruido mental? ruido ambiental y ruido continental, todo en tal. El tiempo dedicado a escuchar el latido del corazón en la meditación, yo os digo, es una práctica que es necesario eh, no dejarla de lado. ¿Eh? Nos ha dicho antes San Germain, cómo se puede tener una afirmación que te mantiene ya con las cuatro ruedas equilibradas. ¿eh? Ninguna está pinchada, ni el físico ni el etérico ni el mental ni el emocional, porque se lo has ofrecido a la luz para servirla. Pero a veces ocurre que si tú te profundizas más, como hacía el Maestro Jesús, que todas las mañanas daba un tiempo para su visualización de lo que es, o sea, de la luz que uno es, visualizarla. Reconectarse no sólo con palabras porque, ojo al dato, muchas veces y lo digo porque tengo motivo para decirlo, decimos muchos decretos, leemos muchos libros y son palabras que no por leer una definición o un decreto, ese decreto tiene la el poder para poderse realizar en uno. Porque a veces lo estamos diciendo pero con mucho ruido aquí y lo estamos leyendo, o sea, estamos diciendo con palabras. El asunto es sentirlo. Que sea, digamos, que los decretos en realidad no los hace el poco yo. Los decretos en realidad los hace la parte, vamos a llamarlo el Cristo interno, el cuerpo mental superior. Ese es ahí donde hay que acudir para que el decreto surta efecto en tu diario vivir, y para que tenga un sentido efectivamente práctico en tu realidad, en la mía, la tuya. ¿Entendido? Es muy importante, porque si no nos ponemos como loros, y yo, daros cuenta, la de sermones que se han echado, la de rosarios que se han rezado, hoy día que la gente está mucho más yendo a, a la iglesia, porque se creen que, ahí que me voy a morir, pues entonces... Eh, pierde, mucho bla 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 y esto de aquí no se para y por eso nos dice el cuento de Laura el silencio es ya no sé lo que decía el silencio es tu más profunda esencia ¿Mm? no el parloteo no el tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro es ese momento en que uno profundiza hasta que no sé lo que ha pasado, estaba en silencio. ¿Comprendido? Muy interesante eso, muy bonito. Eh, bien, pues vámonos a. Vámonos ahora a continuar y casi acabar también el capítulo del libro de Manuel. Este capítulo en el que estamos hablando de cosas así como los extraterrestres. Una amiga de México me hablaba, por el, me escribió acerca de ello también, y anda mira, estás hablando de y bueno, no es que estemos hablando de extraterrestres, estamos diciendo que nosotros estamos en la escuela de la Tierra, porque en realidad hemos venido aquí porque somos extraterrestres, pero ¿me <ríe> comprendéis lo que estoy diciendo? ¿Eh? Pero, como nos hemos olvidado de todo eso, pues a veces queremos todavía venir que alguien nos salve, ¿no? ¿Qué tal, y tal, para luego encima lo único que hacemos es darnos importancia a mucha gente ante los medios de comunicación y tal, con lo cual se toma el personal a cachondeo la, lo que uno esté diciendo, si es que ha tenido alguna experiencia, o se toma como diciendo, tú estás más majara que no veas, ¿no? Estás loco. Por eso dice... En que ha habido una renuencia general a considerar el tema. Y todo resulta muy misterioso. Dice, en realidad, dice manuel es el libro de manuel en el que estamos ahora, en realidad no está maduro todavía el momento para aceptar esto. O sea, la conexión con lo que es, estando en el plano de la materia, como yo estoy, como tú estás, tener una conexión visible y tangible con los que no están en el plano de la materia mío, con los que vivan más veloces. Más rápido. No están preparados. Porque se asustan? Se asustan porque si no, yo me acuerdo de, de ese pasaje que pone en, en la Biblia que nos han contado, de la transfiguración, en el que resulta que Jesús, pues que no tenía miedo, por supuesto, se transfigura un día, se va a la montaña, se va con compadrito, con Juanito y con el otro que tenía allí, que son los amigos de, de que le seguían. Y entonces Pedro se sintió tan a gusto allí al ver a Elías, lo que nos cuentan de, de, de aquel momento de transfiguración que Jesús se encontró con otros seres que no estaban en este plano llámalo Moisés, llámalo Elías, llámalo como quieras yo no puedo afirmar nada pero y dijo, pero si esto está divino, quedémonos aquí, ¿no? O sea, para que nos demos cuenta de la maravilla que está aún por descubrir cuando perdamos el peso de la, de la lentitud de vida que llevamos en el plano de la materia. ¿Ok? Bien. Al estar ustedes todavía envueltos en el despertar de la habilidad de expandirse, estamos aún envueltos y por eso no aceptamos las cosas. Estamos envueltos en el despertar, o sea, estamos en ese momento en el que estamos despertando a la habilidad, escuchemos con atención, esa habilidad de expandirse al ámbito del espíritu, o sea, expandirse a la, al silencio, expandirse, como decía el cuento, expandirse a la nada, no al hacer y a lo otro, sino estamos un poquito todavía despertando a esa habilidad, ¿No lo dice Manuel muy, muy gracioso. Entonces sigue diciendo en la página 161, más allá del planeta Tierra, estamos yendo con una visión más amplia, sencillamente para que nos vayamos haciendo idea de lo que esto significa. Tener una visión que no tenga límites nos ayuda a que las fronteras las estemos empujando para afuera y no trayéndolas para acá, los muros y las, las murallas y los... ¿eh? Porque ya sabéis que el pecado, el pecado más grande que hay en la vida... Que comete el hombre, digamos, por llamarlo de una forma, no sé si lo he dicho en alguna clase, pero yo lo siento así, es poner límites a Dios. Entonces conviene siempre quitar límites. Y como yo soy, y tú eres, quitarte límites. Cuanto más límites nos quitemos, límites de nuestra propia programación, pues mejor. Porque más amplio será el camino para poder incluso entablar una relación con seres que igual están, pues, cuando descubres el velo. ¿Mm? Mi reacción personal a las visitas a la Tierra, nos dice Manuel, de otros seres manifestados físicamente, es que las mismas resultarían en demasiada distracción en estos momentos. Así de clarito no lo dice, hablando de seres que visitarían a la Tierra. Serían... De, eh, es que las mismas resultarían en demasiada distracción me tengo que quitar el auricular de aquí que no me deja oírme bien en demasiada distracción en este momento ¿comprendéis? daros cuenta de lo que os ha ocurrido igual a alguno de vosotros cuando habéis tenido alguna experiencia del nivel que sea y generalmente uno tiende como a contarla ¿no? porque se siente se siente bendecido por la experiencia que ha tenido se siente más místico ¿qué ocurre? que te distraes distraes a los demás encima que no te van a creer y trae un montón de situaciones que no van a dejarte recapacitar sobre por qué yo he tenido esa experiencia y qué me está trayendo a mi vida como enseñanza esa experiencia que he tenido Dejémoslo ahí, apramos nuestras fronteras, las de mi propio pensamiento, las de mi propio sentimiento y comprensión de la vida. Conviene, en esta edad dorada de Saint Germain, conviene quitar muros y fronteras mentales. Nosotros también. Pero yo, yo no los pongo así es que nadie se va a encargar de... Yo no me voy a encargar de quitar los muros que ponen otros. Ya se han dado y seguirán dándose a medida que diversos emisarios se expandan a través de la ilusión de tiempo y espacio. Muy interesante esto que dice porque todos lo sabemos, pero lo sabemos como teóricamente, que el tiempo y el espacio es una ilusión, pero es precisamente la medida que tenemos para vivir en este plano. Entonces, a medida que, que se expandan, o sea que diversos eh, a medida que diversos emisarios se expandan a través de la ilusión del tiempo y del espacio, o sea, que diferentes gentes, diferentes seres vayan viniendo aquí y con este tiempo y espacio puedan expresar y explicar situaciones, a medida que esto ocurra, o sea, tú, yo, eh, se han dado cosas, ¿Mm? se han dado interrelaciones y se seguirán dando, ¿ok?, no pongo límites a esas opciones, porque para mí sería una grave estupidez. Ya que al final, mis amados, y este es el punto, todo es uno y todo es aquí y ahora. O sea, el todo, esa conciencia de unidad es la que en el poco yo mío y el tuyo mmm, nos olvidamos. Y entonces no nos damos cuenta de todo eso. Y entonces empieza la separatividad y empieza la falta de comprensión. Y si algo te viene que te alucida, por lo que sea, ¿eh? porque no permites oír más allá de lo que esperas, o que esperas que te digan lo que ya conoces, etcétera etcétera pues entonces tenemos una situación que todavía poner en orden. No olvidarnos de que todo es uno, todo es aquí, todo es ahora. Y cuando dice todo, es todo. Pero, como yo tengo una conciencia de separatividad con mi poco yo, en este plano de más baja vibración, pues hago las divisiones, toda esta infinidad de, de divisiones estúpidas que hacemos. Cuando consideren este asunto en el futuro, estén conscientes de la realidad que existe más allá del tiempo y del espacio. O sea, cuando nos demos cuenta de esto, sencillamente es saber que más allá de esta experiencia de vida que tenemos, que es maravillosa, que es hermosa y que tiene las limitaciones que tiene con el tiempo y el espacio, y sobre todo nuestros programas, que hacemos que las cosas sean así porque soy el creador de mi mundo, pues entonces solo mientras que permanezcan, en, ¿eh? Como dice, de la realidad que existe más allá del tiempo y del espacio. Y verán que la pregunta tiene significado solo mientras que permanezcan en el mundo físico. Este problema de extraterrestres o de eh, viajes o de otros planetas o de monstruos que te ponen los de las películas o de todo ese rollo que nos están vendiendo los medios de información a través de películas y de directores que están bastante colgados ¿no? y que quieren llamar la atención, por supuesto. Pues entonces todo eso, eh, la pregunta tiene significado solo mientras que permanezcan en el mundo físico. O sea, mientras estemos aquí podemos hacernos esa pregunta, ¿no? ¿De quiénes son nuestros vecinos más cercanos? Era la pregunta. En el universo. ¿Y cuándo se dará nuestro primer contacto? Y nos dice, ya está, dado, ya está aquí, lo único que somos demasiado torpes para poder experimentarlo, para poder conseguir ese acercamiento y para tener esa relación. Podemos empezar ya. Ya hemos empezado. Todos vosotros, estudiantes de la luz, creo que tenéis ya de una forma un poquito de la personalidad del poco yo, lo, la, la conciencia esta de hablar con un maestro. Y a mí me gusta más eh, fulanito, este maestro. A mí me gusta más el otro. Yo soy del rayo tal. ¿Eh? Esas cosas las hace el poco yo. ¿Eh? Pero es un acercamiento. ¿Eh? Está bonito. Está bien. Ese es el punto. Y verán que la pregunta tiene significado solo mientras que permanezca en el mundo físico. O sea, mientras estamos en el mundo físico, todo eso es válido. Pero llegará un momento en que el mundo físico se nos desenvanecerá Y entonces quedará uno donde está. ¿Dónde queda el uno? En el uno. ¿Vale? No en el dos. Aquí está la dualidad. La unidad es el todo y no hay eh, todo es aquí, todos ahora, todos es uno. Está bonito esto. Las almas que existen en otras galaxias son las mismas cosas o personas que ustedes. No creemos que son... Si bien puede haber una mayor sabiduría en la orientación recibida, cada cual, de las conciencias expandidas, seres, de estos seres evolucionados, a veces también se da el error en esos seres, o sea que tenemos que considerar, nos está abriendo como digamos que una ventana amplia al universo para que rompamos cualquier clase de limitación de las que tenemos programadas desde la infancia ¿no? o desde encarnaciones pasadas. Si bien puede haber una mayor sabiduría en otros planos, en otros planetas y tal, en la orientación recibida de las conciencias expandidas de estos seres evolucionados, a veces también se da el error. ¿Comprendido? A ver un momentito. Eh, María Laura Mena me dice, Carlos, es probable que como nos entendamos y como nos sentimos, como nos entendemos y como nos sentimos, percibimos, ¿todo está basado en un sistema de creencias del poco yo? ¿Entonces se sale de la lógica la experiencia fuera de algún programa? Hombre, claro, Laura, gracias por tu comentario. Yo te puedo decir que se sale de toda lógica la experiencia fuera de algún programa. La lógica es lo que razona el poco yo lo que tenemos conocido. Entonces, cuando te por eso hay mucho... Cuando alguien se sale ya de la lógica, ya le llaman loco, ¿no? Lo lógico, lo razonable, lo que te han educado, todo eso es, como tú dices bien aquí, y, que lo, y lo percibimos así, todo está basado en un sistema de creencias del poco yo. Todo está basado en un sistema de creencias de la personalidad, del ego, del poco yo. Eso es así y no tengamos ninguna duda. Yo sé que resulta difícil eh, para muchos tener todavía esa claridad de, de aceptarlo, ¿no? Sencillamente aceptarlo, porque no es no hay ningún problema. Esto está así, está preparado de esta forma en este truco de la vida, porque es así. Es la, el lugar donde caemos en cuanto rompemos el silencio de materno al nacer, ¿os dais cuenta?, llora uno, llora, generalmente los niños lloran, y las niñas también, ¿no? cuando uno nace, y ya entra en el mundo de la palabra, 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 y en esas palabras vienen todas las programaciones del poco yo, ya sean tus padres, tus abuelos, tus curas, tus monjas, tus... todo lo que es la educación, todo, y el problema más grande viene más tarde, porque uno acepta porque es pequeño, yo lo he repetido muchas veces porque hago hincapié en esto porque es muy importante, Laura, eh, aceptamos porque no nos queda más remedio, porque somos, como diría yo, domesticados como animalitos. Te dan un premio si haces bien lo que tu papá te ha dicho o tu mamá y te castigan si no lo haces bien, ¿eh? como a los perritos. Y entonces uno que es niño, pues lo acepta. Cuando lo aceptas, pues es tuyo, ¿no? Pero se me ocurre una cosa. Cuando, el problema más grande viene cuando ya uno es más mayor... Y entonces ya no deja que otros te doctrinen, sino que uno mismo, con los conceptos que tiene, como tú has dicho aquí, ¿eh? que nos entendemos y cómo nos entendemos y cómo nos sentimos, que nos sentimos debido a los conceptos que tenemos, pues realmente nos autoeducamos también muchas veces con esos mismos conceptos. es muy delicado. No quiero que lo malinterpretéis, lo que yo estoy diciendo, pero si ponéis atención a este punto, os daréis cuenta de algo muy importante. Y voy a ir a, a algo que se me ocurre, no sé si era esta mañana cuando iba conduciendo se me ocurría. Eh, cuando uno acepta una cosa, ¿eh? la hace suya aunque sea una sugestión externa. Hay una sugestión externa de los medios, de los gobiernos, de tu vecino o de tu mujer. Y tú la aceptas porque te lo han dicho y lo aceptas. Bien, si la aceptas es tuya. No tengas duda. Es como entonces crees en lo que te ha dicho la otra persona. Eso es fe, creer lo que no vimos. ¿no? Pero ojo al dato, si yo no acepto, y digo yo, tú haz lo que quieras, si yo no acepto algo que no va porque yo ya lo filtro por mi corazón y por mi mente que está con el corazón, si yo no acepto algo que me viene como sugestión externa, yo no la acepto, yo la respeto, yo dejo que cada cual haga lo que tenga que hacer en su vida, pero yo no acepto, entonces yo no creo en eso y no me afecta a mí. Esto yo a través del tiempo me he dado cuenta últimamente. Me podría haber dado cuenta a los 20 años, pero no me di cuenta a los 20, me he dado cuenta a los 70. ¿Eh? ¿Comprendido? Si yo no acepto, eso pasa de lado. Si yo lo acepto, lo hago mío. Si yo no lo acepto, no creo en ello. Por lo tanto, se me va. Si yo lo acepto, creo en ello. Y como creo en ello, me veo atado a ello. Ojo al dato que ahí en estas palabras que estoy diciendo hay una... Un, un detalle sutil que ojalá um, os haga sentir como me hace sentir a mí, incluso ahora al decirlo. Nos dice así Emanuel, siguiendo el capítulo. La ley divina es la ley divina. Eso sin duda. Así me gusta. La ley divina es la ley divina. ¿Para qué vamos a andar con teologías? Todos y cada uno debe tropezar. Otra de las de las cuestiones que muchas veces no lo acepta La gente quiere ser o perfecto o dice no, no, es que yo soy un bruto, yo soy un animal. No. Todos y cada uno debe de tropezar. Aún aquellos que han avanzado mucho más allá de la conciencia de la Tierra. O sea, incluso los que van más allá de este de esta escuela planetaria llamada Tierra también están en su etapa de aprendizaje. Esto es, esto es muy grande, es, es tan grande que el poco yo no puede comprenderlo. Y entonces nos dice un punto, no exijan perfección ni de ustedes ni de otros seres. Y fijaros que lo que está diciendo es no exijan, exigir es que alguien sea perfecto. ¿Eh? Y si no, me enfado, me cabreo, no, que es que yo quiero. O uno se lo exige a sí mismo y se exige perfección y sufre. Porque, ¡ay, que he me metido la pata! ¡Mira qué bruto soy! ¡Mira qué tal y qué cual! Y uno empieza a juzgarse. Y entonces ya está perdiendo el tiempo de nuevo. ¿Os dais cuenta qué sencillo y qué sutil que es todo esto? Por eso, esta afirmación que nos da aquí el maestro eh, es bien interesante, bien importante. No exijan perfección ni de ustedes ni de otros seres. No tenemos que exigir nada a nadie. Tenemos que recorrer el camino con alegría, y, gratitud, y sabiendo quién soy yo. En esta nueva edad de Saint Germain, en nueva edad dorada, esa es la mejor manera de, mmm, de caminar cada día y llenar una bonita página de tu libro. Di por favor, ya voy a terminar el capítulo, ¿cómo se ve el planeta Tierra a la distancia? Manuel se supone que está en otro plano más elevado. Entonces dice, ¿cómo se ve el planeta a Tierra a distancia? Y dice, veo luz, veo conciencias, veo olas sobre olas de oración y súplica, que es lo que actualmente mucha gente, ante sus situaciones, está tratando. Ay, Padre, dame, ay, que no me falte, ay, que no me ponga malo, ay, que no me muera. Eh, ay todo hay. Veo dolor y veo alegría. ¿Eh? yo soy partidario de la música y de la alegría porque el dolor es un programa de los programas que tenemos que salen de la tierra eso es lo que ve desde fuera hay un flujo constante de la conciencia de añoranza que sale de esa tierra o sea, hay un flujo constante de la tierra que uno quisiera encontrar esa perfección, encontrarse a sí mismo, encontrar la verdad encontrar la perfección en los demás y en uno mismo, encontrar la paz en todas las partes, que no haya hambre para nadie. Ese deseo es un flujo constante de la conciencia de añoranza que sale de la tierra. Eso es lo que está viendo Manuel. eso es lo que hay actualmente. Y hay un flujo constante de curación que va hacia ella. O sea, cada vez que eso ocurre desde aquí para arriba, hay un flujo constante de luz y de sanación y de curación que viene al planeta Tierra. Hay una comunicación continua que percibo, ¿cómo la percibe, Emanuel? En ondas de luz. Y con esto, está hermoso el capítulo, ¿eh? eh me ha, se me ha puesto la carne gallina también aquí, hasta por las piernas y todo. Con eso he terminado este capítulo 14 y vamos a pasar ahora, no sé por qué, a el capítulo siguiente que se llama el yo soy así es que el próximo día tendremos ese capítulo pero como he dicho que iba a leer algo aquí del final voy a aprovechar también para leerlo eh... cordial saludo de medellín bueno, ya se está despidiendo el personal de a bordo pues yo también me despido y san germain también se despide en el libro de la voz del yo soy nos dice así de manera que esta noche a medida de Palabras de cierre, de la clase, quiero que comprendan el hecho de que ustedes tienen la bendición y la asistencia de la hueste ascendida, de la legión de luz y de la gran hueste angélica, quienes vendrán a darle asistencia con tan solo hacer ustedes el llamado. Siempre hagan su máximo esfuerzo». ¿Eh? Un esfuerzo que no quiere decir forzarme, sino que salga del corazón y del sentimiento. A sus dudas y temores humanos, ojo al dato, a sus dudas y temores humanos, con respeto a lo que sea, quédate, a, le, le habrán de decirles, quédate atrás de mí, ya tuviste tu día, te divertiste mucho, hombre, pero ya no más, ¿Vale? Así, sin cabrearse con ello, ni a las dudas ni al temor. Ahora yo voy a pasarla bien. <ríe> Ahora yo voy a pasarla bien en la luz de Dios que nunca falla. Y esta es la despedida que nos está haciendo hoy el amado Saint Germain en la página 231. Y luego sigue un capítulo que dice Alegría Necesaria. Por lo tanto, como veis, esto es bien hermoso la despedida que nos acaba de dar San Germain. Por lo tanto, yo me uno con él para ser esta despedida que estoy haciendo también con ustedes. Y, por supuesto, pues que sea una bendición grande desde mi corazón hasta su corazón y que se expanda esta luz en ondas de sanación para todo ser humano en el planeta. Que esta conciencia ascienda en la comprensión de la luz que cada uno es. Gracias a todos y eh, hasta una nueva oportunidad vamos a terminar la clase. Con esta